0: Glória a Deus, como eu disse é bom estar aqui nessa manhã, louvando e adorando a esse Deus maravilhoso de ontem para hoje, tivemos uma vigília aqui na igreja, promovida pela Rede Jovem foi algo que eu creio que foi maravilhoso né, Porque eu tive que ficar em casa para dormir querido alguém tem que dormir para estar aqui no outro dia, eu creio que vocês também não vieram, estão aqui pela manhã mas foi a bispa chegando e eu me aprontando para sair. Ela participou da vigília, por isso ela não está aqui pela manhã. Mas o um pouco de, de imagens, de fotografias que eu vi, hoje já pela manhã no Instagram, eu pude perceber que foi algo assim maravilhoso. Os nossos jovens, adolescentes e alguns irmãos da igreja aqui, durante, enquanto você estava em casa dormindo, eles estavam aqui orando pela minha, pela sua vida, pela nossa nação, pela nossa igreja. Querido, vivemos dias é, que às vezes parecem tão difíceis, parecem que as coisas estão se complicando cada vez mais, e eu converso com muitas pessoas e muitos se mostram preocupados com todas as áreas em que vivemos, desde a política, a economia, pela família as igrejas, e eu estava conversando outro dia com um líder religioso e ele disse, eu estou preocupado que venha a chegar o dia onde a igreja será perseguida, e eu disse para ele, com novidade você vai ver nisso, a igreja nasceu debaixo de perseguição. Nós percebemos que, parece que alguns crentes gostam da perseguição, gostam da dificuldade. Porque vivemos uma realidade e tem uma coisa que não nos deixa esquecer: essa realidade de pandemia é essas focinheiras que a gente tem que usar. né? Nossa, eu não, eu não consigo, gente, eu não consigo me adaptar a essas coisas. Ontem foi. Ontem foi. Não, sexta-feira eu falava com uma pessoa. Até o, o, de vez em quando o bispo vai ali exercitar os músculos para não cair tudo, né? Então eu estava conversando com o dono da academia. E falei para ele, quando vai chegar o dia que a gente vai poder vir na academia, fazer exercício, sem ter que usar essa máscara? E ele virou para mim, na maior naturalidade, ele disse, eu já me acostumei. Se, tiver que, se eu não tiver que usar, acho que eu vou sentir falta. Eu falei, pois eu sou o contrário. Eu não consigo me acostumar. E vivemos uma realidade. E quando estávamos naquele período que assustou muitas pessoas, Logo no início, no ano passado, passamos por um período pequeno também esse ano, onde as igrejas tiveram que fechar as portas, estávamos transmitindo o culto apenas de forma online. Eu cansei de ver muitos irmãos escrevendo nas redes sociais, principalmente da igreja, né, orando para voltar, ai que saudade de estar na igreja, ai que eu gostaria de estar aí. E aí quando a gente volta, eles não vêm. Então parece que tem que viver debaixo de, de perseguição mesmo, de de dificuldade, mas eu creio que esse não é o teu caso, porque você está aqui pela manhã, então eu estou acabando falando para quem não está aqui, mas se você está em casa hoje, podia estar tá aqui, estar acompanhando pela internet, esteja aqui domingo que vem. Glória a Deus. Querido, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Josué capítulo Josué 6. Josué 6. É o sexto livro do Antigo Testamento. Se você não, não conhece ainda, não sabe manusear totalmente a Bíblia, os cinco primeiros livros do, Novo do Antigo Testamento são de autoria de Moisés, pelo menos a ele é dado a autoria, que são chamados livros da lei, e por serem cinco, é, são chamados de penta. Então são os pentateucos, os cinco livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, de Deuteronômio, e logo após vem Josué. Josué escreve o seu livro, dando continuidade aos livros de Moisés, quando Moisés, ele inicia o seu chamado, a sua obediência a Deus, no livro de Êxodo, quando, depois de terminar o livro de Gênesis com José, Levando toda a sua família, seus pais, seu, seu pai, seus irmãos, para morarem no Egito. Levar cerca de 70 pessoas, saíram de Canaã e foram para o Egito por conta da fome. Agora a nação se multiplica, e a história de José não é mais lembrada. Haviam se passado cerca de 400 anos, foi muito tempo, e o povo havia se multiplicado, e agora. Estavam sendo, já eram considerados escravos, estavam sendo maltratados, e, e Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e Moisés conduz o povo pelo deserto, uma viagem que ia durar 40 dias, durou 40 anos, devido à teimosia e desobediência do povo. E agora eles estão às portas da terra prometida. Moisés é morto e agora no início do livro de Josué, Deus levanta Josué e diz para Josué olha, meu servo Moisés morreu, agora toma esse povo e entra na terra que eu prometi dar a seus pais e queridos, Josué agora as portas de Canaã para tomar posse da terra prometida da herança prometida a Abraão, Isaac e Jacó e agora Ele é que vai conduzir aquela multidão, para tomar posse daquela terra, saíram dali 70 vidas, estão voltando aproximadamente, segundo alguns estudiosos, aproximadamente 2 milhões de pessoas, e Josué tem a árdua tarefa, e eu quero ler o versículo 1 e 2, de Josué 6, que diz assim, Jericó estava completamente fechada, por causa dos israelitas, Ninguém saía nem entrava, então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, a terra prometida estava ali, a promessa de Deus estava ali, mas ainda existiam as muralhas, ainda tinham, estavam as muralhas para serem conquistadas. E eu quero dizer para você uma coisa, muitas vezes Deus te promete coisas, Deus através de profetas, através de textos bíblicos, através de oração, através de tantas coisas, Deus fala a você e você não tem dúvida disso, que Ele te prometeu algo, e você aguarda o cumprimento dessa promessa, mas eu quero dizer para você uma coisa, a promessa precisa ser conquistada, porque é tudo aquilo que vem às nossas mãos, de mão beijada, tudo que vem fácil, não valorizamos. Depois de viajar pelo deserto, durante 40 anos, os israelitas chegam finalmente a Canaã. Mas, não seria simples como eles achavam que seria. Estão diante de Canaã. Parecia que agora era só entrar, lotear a terra entre as doze tribos, mas não era bem assim as coisas não estavam simples, havia no caminho uma imensa muralha, Jericó, muitas vezes nos encontramos em situações semelhantes, queridos, quando pensamos que vamos tomar posse daquilo que sonhamos, ambicionamos, acreditamos, quando pensamos que é só colocar os pés e entrar, surge uma grande muralha. E parece que vem zombar da nossa esperança. Vem desafiar a nossa fé. Eu quero falar para você nessa noite sobre essas muralhas. Que talvez você esteja enfrentando hoje na tua vida. Que talvez não sejam literalmente um obstáculo físico. Mas quantas vezes as nossas próprias muralhas são emoções. Sentimentos questões de saúde, questões familiares, mas eu quero dizer para você, que, que toda dificuldade, todo obstáculo, tem uma promessa, repita isso, todo obstáculo, tem uma promessa, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir querido, se você tem uma promessa na tua vida, se você está enfrentando lutas, então creia na promessa, não se Paralise por causa das dificuldades Tudo aquilo que vem tentando impedir a nossa conquista O nosso avanço A nossa tomada de território Que impede o êxito do projeto de Deus muitas vezes em nós Todo problema que parece insolúvel aos nossos olhos É um tipo de muralha Que às vezes Deus permite que esteja ali naquele lugar O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que aquele espinho na carne que ele tinha era como Satanás, o mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Porque os problemas às vezes vêm para fazer com que você fracasse. Mas se, se há uma promessa, você não vai fracassar em nome de Jesus. Então não desanime. Toda uma geração, querido, saiu do Egito e morreu no deserto. Toda uma geração, porque simplesmente deixaram de crer na promessa. No meio da dificuldade, quando faltava água no deserto, quando o açougue fechava e eles não tinham carne, eles murmuravam contra Moisés e diziam, ah, lá no Egito nós tínhamos panelas de carne. Ou <risos> oh, mentira. Ou oh, engano, que muitas vezes Satanás coloca. Quantas vezes você... Enfrenta uma dificuldade na tua vida espiritual. E a primeira coisa que vem à tua mente é: Ah, quando eu, antes de eu vir para a igreja, antes de eu aceitar Jesus, quando eu estava lá no mundo, entregue minha vida a Satanás mesmo, eu não tinha tanto problema. As coisas pareciam mais fáceis. É isso que Satanás faz. Não é à toa que ele é o Pai da mentira. Desde o início, queridos, lá no Jardim do Éden. Ele perguntou a Eva, o que Deus falou? Ela disse, ele disse que se a gente comer dessa fruta, a gente vai morrer. Ele disse, morre não. Morre não, querido. No dia que você comer, você vai se tornar como Deus, porque os seus olhos se abrirão. E desde aquela época, o sonho do homem, é ser Deus. O sonho do ser humano, é ser como Deus. Querem poder, querem dinheiro, querem uma longevidade, não querem morrer, querem ser como Deus. E quanto mais o homem quer ser como Deus, mais ele se distancia de Deus. E a coisa mais interessante da história, é que para Deus salvar esse homem, ele se fez homem. Ele se fez homem. Enquanto o homem quer ser Deus, Deus para salvá-lo se fez homem, toda dificuldade tem uma promessa. Aqueles que creram, aqueles que permaneceram fiéis, eles resistiram à prova do deserto, e dentre eles, apenas duas pessoas: Josué e Caleb os únicos dois que haviam saído do Egito, e entraram na terra prometida, toda, toda outra pessoa, toda aquela geração ali, tinha menos de 20 anos, ou havia nascido no deserto, já parou para pensar nisso? quem tinha menos de 20 anos, vamos colocar aí, 19 anos, então agora estava com? 69 anos, não, 40 mais 19, 59, olha eu fazendo conta errada Jesus, 59 anos, mas teve muitos que nasceram no deserto, eu não sei qual o período, da história, da situação da tua família, você nasceu querida, eu lembro que eu ouço muitas, muitas pessoas idosas, dos cabelos branquinhos, como o meu está ficando, dizerem que, Tempos atrás podia se dormir até de portas janelas abertas, né Marcos? Marcos sabe disso. Era era tão tranquilo sentar na calçada para bater papo. Você andava despreocupado altas horas da noite, não tinha medo. Hoje o negócio é complicado. Eu fui andar com meu filho. E ele estava com o celular na mão Daqui a pouco veio uma turminha de lá eu falei, guarda o celular Dá logo aquela preocupação, aquele medo De insegurança E você diz, como era Era bom o tempo de antigamente Não sei a situação que tu viveu Talvez A tua infância tenha sido uma infância Abastada Ou talvez na tua infância Era a base do cuscuz com margarina e hoje Deus já te deu tanta coisa. Eu me lembro quando em casa, eu, eu gostava muito do misto quente que minha mãe fazia. Minha mãe e minha irmã. Só que o misto quente era, era um tapia, era o pão de caixa com margarina só. O queijo e o presunto estavam no imaginário. Mas hoje... Quantas vezes meu filho chega em casa, abre a geladeira, vai fazer um sanduíche aqui, pai? Fica à vontade, meu filho. Porque filho é assim, casa, mas não sai, né? Volta e meia está lá. E às vezes ele abre a geladeira, vai fazer o sanduíche, aí ele vira para mim e diz: Cadê o queijo? Eu falei: Você esqueceu de trazer. Traga que vai ter. Mas às vezes estamos tão acostumados. Cadê o queijo? Oxe, não tem? Cadê a geleia? Cadê o suco? Vivemos outra época, querido. E eu creio que vivemos hoje uma época melhor, amém? Lembre do teu passado. Talvez hoje você esteja enfrentando uma luta muito grande. Mas não se compara à promessa que ainda está por vir na tua vida. Está difícil hoje? Creia. Resista ao deserto. Toda promessa passa pela prova da dificuldade do deserto. Então querido, se toda dificuldade tem uma promessa Entenda que toda promessa exige de você uma ação Deus vê que o povo chega às portas de Canaã E agora ele chama Josué e diz Entre com esse povo, conquiste a terra Faça algo Se mova, se mexa Quantas vezes achamos que, se temos uma promessa de Deus, então eu vou deitar numa rede e esperar que a promessa caia do céu. Não é assim que funciona. Mas bispo, eu estou passando por uma luta. Uma dificuldade muito grande. Salmo 126, querido. Ele diz o seguinte, olha, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Se está passando luta, está chorando, está difícil, semeie. O que fazer durante a luta? Semeie. O que fazer diante dos obstáculos? Semeie. Faça, haja, porque sem semeadura não há colheita. Mas quantas vezes estamos na luta, ah, eu vou deitar, vou ficar esperando. Eu me lembro que até hoje eu tenho esse hábito. Receita da minha avó para febre Tem gente que quando está com febre Toma um antitérmico e vai para a rede Vai para baixo das cobertas Vovó dizia Tome um antitérmico E vá para baixo da água gelada Meu Deus A gente quase cai do chuveiro. Dá uma tremedeira daquela aquela água fria Batendo em você Mas é tira e queda, a febre vai embora Não há nada melhor do que receita de vovó eu só não gostava das mungangas que ela fazia de, de, de mel com alho, com não sei o que Pelo amor de Deus Chegava da retorno Mas se está com alguma coisa, reaja Reaja, querida Porque se você não fizer por você, está esperando quem fazer? E aí vai viver uma vida amargurada Porque dizendo que ninguém me ama, ninguém me quer ninguém. Querido, faça, aja por você Dê o passo Assim que saíram do Egito Deus conduziu o povo Se você ler lá no livro do início o livro de Êxodo você vê que Deus leva o povo Para a beira do mar vermelho Um beco sem saída De um lado montanha Do outro lado montanha De frente para o mar às costas vem o exército de faraó Quantas vezes é Deus que te leva Mas quando Moisés clama a Deus Deus diz, diga ao povo de Israel que marcha. Jesus foi até João para ser batizado no Rio Jordão Ele entra na água, vai de encontro a João Batista E João diz, eu queria ser batizado por ti, tu vens a mim E Jesus disse, deixa por agora, para que se cumpra as escrituras E João batiza, quando Jesus sai da água Eis que o céu se abre em uma voz Como o voz de mu muitas águas falam E uma pomba desce sobre Jesus e ele ouve dizendo Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E diz o texto, o texto continua Porque é tão bom receber o Espírito Santo, né, querido? É tão bom ouvir Deus dizendo que você é um filho amado Mas imediatamente após ouvirem isso O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado não foi, Jesus não foi por conta própria O Espírito levou e jejuou 40 dias e 40 noites E o Satanás foi lá tentar ele depois que ele estava com fome Sabe quando você é mais tentado? É quando você está bem É quando o dinheiro está no bolso É quando a saúde está forte É quando a família está legal, está organizada, está tudo na paz É quando a célula está crescendo É quando a igreja está uma bênção É quando o emprego está garantido é quando o carro está com o tanque cheio, óleo trocado e filtro tinindo. Aí vem aquele negócio, vai para a igreja para quê? Olha, olha, olha pela janela aqui, olha que dia lindo. Vocês estão fazendo o que aqui com a praia lá esperando vocês? Ou às vezes, você está tão cansado, trabalhou a semana toda. Por que não ficou em casa dormindo? Enquanto você está aqui na igreja, teu vizinho está lá preparando um churrasquinho. Ó. Tch, tch, tch. Satanás ele quer provar você. Nessa hora. Mas se mexa. Haja. Jesus podia muito bem ali no deserto expulsar Satanás, como fez depois, mas ele passou pela prova. Por isso ele teve a autoridade de dizer: Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo, que toda promessa exige ação. Se Deus lhe deu uma ordem, obedeça, por mais ilógica que pareça, por mais estranha que seja está debaixo da direção dele, faça, mas bispo, ninguém nunca fez isso, seja o primeiro, por que você tem que esperar alguém fazer? tem muito crente assim, em vez de tomar logo uma decisão, eu fico, não, deixa eu esperar alguém fazer primeiro, se der certo, eu faço, seja o primeiro, se for o caso, haja, haja, faça a sua parte, Deus dá uma ordem ao povo, exigiu dele ação. Não dá para ficar na porta de Canaã, esperando as muralhas de Jericó caírem sozinhas, esperando de boa vontade o povo que lá vivia ir embora. E olha que os espias disseram antes, olha, nós não temos como conquistar essa terra, porque eles são gigantes, e nós aos seus olhos somos gafanhotos. É um povo é uma terra que consome os seus habitantes Quem somos nós para conquistar? E peregrinaram 40 anos por causa dessa falta de fé Mas quando eles chegam à porta é de novo Querido, olha que coisa interessante Deus, o que, que Deus fez? Deus sustentou o povo por 40 anos Num deserto Sem shopping center Sem praia sem padaria, sem açougue, quer água, tira da rocha, quer carne, eu mando codorniz, quer comer um alimento altamente nutritivo, saudável, que hoje é difícil a gente encontrar, porque pense, às vezes eu vou no médico e ele diz assim, se eu se alimentar com coisas mais saudáveis, o doutor eu preciso saber o que, onde e com o que que eu vou comprar, porque comida saudável é cara. Fui fazer uma dieta outro dia, meu Deus do céu, é o dobro da feira Tem as comidas que eu não sei nem o nome, que a gente é umas, umas gugunhanhas lá, umas, uma bispa compra de vez em quando Umas farinhas de não sei o que Farinha de, de rosca é tão baratinho, né? Que é pão ralado Aí vai comprar aquela farinha de linhaça, farinha de não sei o que, farinha de não sei o que Ô bexiga de farinha cara e gosto horrível, não bote no suco que tu não sente, estragou o suco aí Deus falou assim, eu vou dar um alimento para vocês, vocês só vão comer esse alimento 40 anos chamado maná pão que caiu do céu e aí eu fui pesquisar na Bíblia, qual é o gosto do maná? Tem gosto de pão de mel Olha só Deus preparou pão de mel Se tu não gosta de pão de mel, o problema é teu, mas eu gosto Eu acho pão de mel uma delícia Mas bispo comer 40 anos Querido, eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude Até casar, comendo o dia todo arroz com feijão o, carioca come... o prato do carioca é arroz com feijão O paraibano é cuscuz Quem gosta de cuscuz? Levanta a mão Olha, 100% da igreja Tu come cuscuz todo dia Quem come todo dia Ainda não abusou por quê? Porque é bom Eu vi um irmão outro dia na igreja dizer que Se na época de Jesus tivesse cuscuz A ceia seria com cuscuz Não ia ser com pão Deus, Jesus não ia multiplicar pão e peixe Pão e peixe não combina Quem já comeu pão com peixe dentro? Com toda essa idade às vezes um patezinho de atum, de sardinha Mas comer, pegar uma tilápia, jogar dentro de um pão Uma sardinha, jogar dentro de um pão, ninguém faz isso Mas no cuscuz Cuscuz é bom com tudo Cuscuz é tão bom com tudo, que é até bom sem nada É ou não é? É o cuscuz puro, tu come E não precisa nem ser flocão Eu não gosto daquele cuscuz, eu prefiro flocão, eu gosto do cuscuz bem maciozinho. Mas teve uma vez que eu estava lá no sertão, meu amigo, uma fome. Fui na casa de uma pessoa, não tinha nem uma manteiguinha da terra para temperar o cuscuz, era cuscuz água e sal. Mas pense no cuscuz gostoso, acho que foi o mais gostoso que eu comi na minha vida. Minha avó dizia que o melhor ingrediente é a Fome. E o povo, 40 anos sustentado. Aquele maná devia ter tudo que eles precisavam de vitaminas, minerais e tudo. Qualquer coisa. Ah, precisa de toda aquela escala de vitamina de A a Z. Tinha tudo no maná. Hoje você, o médico diz assim, você tem que comer 300 gramas de proteína. Meu Deus do céu. Só se for de ovo. Só ovo, ovo, ovo. Porque a carne... <risos> Fui comprar filé de peito de frango. Quando eu vi o preço, eu pensei que era Chester. Falei: "É Chester isso aqui?". Não, aumentou. Falei: "Meu Deus, aumentou o preço o quilo". Mas faça a sua parte. E por último, querido, toda ação. Lembre, toda dificuldade tem uma promessa. Toda promessa exige uma ação. E toda ação tem uma estratégia Não vai fazer as coisas de qualquer jeito Deus não mandou fazer de qualquer jeito Deus não mandou entrar e bater de cara com o um muro Não, tem um muro na tua frente E agora, o que eu faço com o muro? Qual é o teu problema? Ah, eu tenho uma dívida para pagar amanhã Vou chegar diante do credor e dizer Vou pagar com o quê? Não, tem que ter uma estratégia, querido tem que ter uma estratégia ah, eu estou com problema de saúde eu vou no médico sim, então, tem que ter uma estratégia vai no médico, faça exame se ele mandar comprar um remédio, compra o um remédio se ele mandar você se alimentar melhor, se alimente melhor se ele mandar você fazer exercício, faça exercício vai tem que fazer alguma coisa tem que ter uma estratégia você vai qualquer área, qualquer área Desde a área física, a área intelectual, qualquer pessoa, ela tem que ter estratégia. Não, eu tenho um sonho de ser um doutor em qualquer área, seja direito, seja engenharia, seja medicina. Passa pela faculdade, tem que estudar, tem que treinar, fazer estágio, tem que ter estratégia. Um atleta, quando vai para uma olimpíada, é anos de estratégia de preparação mudança da rotina, mudança alimentar, mudança disso, daquilo. Aí você quer receber todas as bênçãos de Deus, quer receber tudo a direção de Deus, mas não faz nada. Aí o bispo vem para cá e diz para você: "Ore mais, leia mais a Bíblia, tenha faça devocional, Busca o Senhor, faça o jejum, participe das células, faça tudo". Aí você, beleza. Aí não faz nada. Como é que eu posso melhorar mais minha leitura bíblica? Eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou planejar o meu dia. Eu tenho tempo suficiente durante o dia? Não. Mas Deus deu 24 horas para todo mundo. Então você tem que priorizar alguma coisa. E despriorizar outras. É a realidade. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu não tinha tempo, querido. Eu trabalhava na igreja, tinha meu emprego. A faculdade era longe. 80 quilômetros de distância. Falei, vou fazer, vou dar um jeito Aí consegui fazer, espremi meus horários Consegui ir Chegava lá, o professor passava no trabalho Falei, vou fazer quando? Eu podia abandonar a igreja Como muitas vezes alguns fazem Chega na época do TCC Some da igreja, né? O que é que houve, meu irmão? Sumiu por quê? Estou fazendo TCC Tentado pelo cão, só se for, né? Tentado com o cão, TCC para não ir mais para a igreja, sabe quando eu tinha que fazer algum trabalho, sabe o que eu dizia? Eu tinha que fazer minha estratégia, eu dizia para o meu chefe, vou no banheiro, e eu ia mesmo, eu estava com vontade de ir no banheiro, mas eu não ia para o banheiro, simplesmente ficar lá sentado no vaso, lendo rótulo de sabonete, não, eu ia e levava um livro, já começava a fazer o meu resumo ali, um fichamento, ah, eu tenho que ler essa matéria, Poxa, eu li tanta coisa em banheiro, querido, Hora do almoço, quantas horas de almoço que eu tinha? Ah, era uma hora de almoço. Eu comia rapidinho, 15 minutos, outros 45 eu ia estudar. Senão não ia conseguir me formar. Aí você quer alguma coisa e ainda quer, cair do céu. Hoje é online. Online. Você faz por osmose, bota o fone e ainda fica de olho fechado. E não consegue estudar. Pelo amor de Deus. Eu queria estudar desse jeito, ouvindo Na época não tinha, não existia celular Negócio de Walkman de era caro demais Mas eu consegui comprar um Walkman de fita, cassete um colega meu comprou no Paraguai e trouxe para mim Altamente tecnológico, porque o meu era daquele que era auto reverso olha Você não tem ideia do que eu estou falando, né? auto é aquele que tocava a fita de um lado, ele tocava do outro, sem ter que virar a fita. E eu botava, não existia fone de ouvido, só existia aqueles fonão, grandão. E aí eu comprava um fone, que era um fio, branco, fiozinho, botava naquela entrada, na saída de som do Walkman, e era só para um ouvido, não tinha, não tinha para dois ouvidos, não era só para um. E o nome daquilo era chamado egoísta, porque só você ouvia. E eu ia... Voltando para casa de ônibus, levava uma hora e meia para chegar em casa, com fone no ouvido, dormindo com a cabeça na janela. Ouvindo a matéria. Aí Simone perguntava, você lembra do que você falou? Eu não, mas meu cérebro lembra. Ele está tá no cérebro, em algum lugar, guardado. E de vez em quando sai. De vez em quando o Rebeca diz, pai, não, de onde você lembra isso? Eu disse, faço nem ideia. Um dia entrou na minha cabeça por osmose. E vem. Estratégia, querido, dê seus pulos Ah, eu queria ganhar mais Eu ganho tão pouquinho Se eu for perguntar aqui, eu não vou nem pedir, não vou nem fazer isso Mas se eu for perguntar aqui Quem não é satisfeito com o salário Tem gente que nem salário tem, né? Mas quem trabalha e não é satisfeito Todo mundo que trabalha, a maioria do pessoal que trabalha Acha que deveria ganhar mais, é ou não é? Poxa, eu estou sendo subutilizado Eu não estou sendo valorizado Eu não sou reconhecido no meu trabalho Eu devia ganhar pelo menos, pelo menos o dobro do que eu ganho Ah, todo mundo mas o que você está fazendo para ganhar o dobro? Bole uma estratégia Bole uma estratégia Uma vez eu estava trabalhando Éramos oito No setor Eu era o chefe do setor E todos os turma que trabalhava comigo Que eu era o chefe deles, ganhou aumento Eu não Eu cheguei para o meu chefe Falei, peraí O que, é que houve? Ele, não, para mim você está ganhando bem. Eu falei, mas e para mim não? O que, que eu preciso fazer para você achar que eu preciso ganhar mais? Aí ele, mas rapaz, se você ganhar mais, você vai ganhar igual a mim. Eu falei, então eu preciso da tua função. Peça demissão que eu vou ocupar teu cargo. Ele, que é isso? que é isso o quê? Eu vou ficar aqui onde eu estou, parado, sem ganhar aumento? Bole uma estratégia. Cheguei pro o dono da empresa e falei assim, manda fulano embora que eu quero trabalhar no lugar dele. Mas eu não posso, falei assim: então me dê um aumento. Aí tu vai ganhar igual a ele. O problema é seu, eu dou um aumento para ele. Aí meu chefe ficou feliz, porque eu ganhei aumento, fiquei ganhando igual a ele. Aí para ele não ganhar igual a mim, ele ganhou aumento também. Aí não foi bom para todo mundo? Estratégia, querido. Agora tem gente que está com raiva do salário, falta o trabalho. Oxe, como tu é inteligente, né? Pai? Vai ser demitido. Aí vai ter salário nenhum. Estratégia bem errada a tua. Deus vira para o povo, e agora, como vai conquistar Jericó? Uma muralha, o povo de Israel recebeu maná, não recebeu dinamite, eles não tinham dinamite para dinamitar o muro, não tinha picareta, não tinha britadeira, não tinha aqueles guindastes com aquelas bolas de ferro para destruir o muro, como se destrói um muro? Sem ferramenta querido, eles devem ter parado pensar pensar. e agora? e Deus viu que o povo não tinha estratégia não tinha como, não tinha ferramenta não tinha pessoa qualificada não tinha ninguém experiente nunca tinham derrubado o um muro antes Deus vira para José José, você não, eu vou dar a estratégia Faça o seguinte durante seis dias, deu uma volta no muro no sétimo dia, deu sete voltas quando terminar a sétima volta Pare em frente ao muro Os sacerdotes conduzindo a arca os, os sacerdotes com as trombetas Vocês vão tocar as trombetas E o povo vai gritar E a muralha vai cair Querendo que está deixa é essa? Já parou a pensar? É Deus Se ele te der uma estratégia minha meio absurda, obedeça aí eu estava lendo um livro científico sobre um cara que não acredita muito em Deus eles que encontraram provas físicas, artefatos de que existiu Jericó e que ele tinha realmente uma grande muralha e que o povo de Israel para entrar em Canaã precisava passar por ali e aí ele criou a tese de que realmente aquelas muralhas foram destruídas pelo povo de Israel só que eles não tinham maquinário. E aí ele falou assim, é possível que eles tenham derrubado com gritos e vozes. É possível. Olha, um arqueólogo que não era crente. A tese dele é, tudo tem frequência. Se você já viu aqueles filmes com uma cantora soprano lírico, ela dá um agudo tão forte que quebra um copo de cristal. Se o som entrar na frequência de algum objeto, mesmo que seja um objeto duro, ele pode partir. É por isso que é proibido buzinar dentro de túnel e em algumas pontes. Tem até a história de que o exército de Napoleão, quando cruzavam a ponte, eles não marchavam em cadência. Eles andavam desgovernados, para que não houvesse uma cadência. Porque toda cadência pode entrar na frequência daquele objeto e derrubá-lo. Então esse cientista, ele chegou à conclusão, esse arqueólogo chegou à conclusão que o, o som da trombeta e os gritos entraram na frequência da muralha e a muralha caiu. Eu falei, que Deus tremendo é esse. Querido, eu já, eu já, eu já vi muita criança gritar aqui, louvado, nem um grito aqui entrou na frequência da igreja. É uma coisa tão difícil, tão difícil de sabe, de, de acertar, com toda a tecnologia, hoje, de som, é quase impossível, então eu digo o seguinte, eu não vou mais agradecer a Deus, porque Ele derrubou as muralhas, eu vou agradecer, porque o som dos gritos daquele povo, com as trombetas entrou na frequência das rochas, caramba, que Deus tremendo, e é Ele que criou a física, para entender isso aí Como foi? Eu não sei se caiu raio do céu Pedra do céu, terremoto O que foi? Eu sei que as muralhas caíram A estratégia foi dele Porque se fosse A minha estratégia, se fosse talvez A estratégia de Josué, as muralhas ainda estariam lá Construídas até hoje Igual as pirâmides do Egito Siga a estratégia De Deus, querido Está difícil, está impossível Para você, é hora que Deus vai agir Deus ele, ele tem prazer de agir naquilo que para nós é impossível, não tem jeito, Ele age, quando Jesus Cristo disse que quão difícil é entrar um rico no reino de Deus, então os discípulos disseram, Senhor, assim, oh, então quem é que poderá salvar? Ele disse, para Deus não há nada impossível, quando Lázaro já estava sepultado há quatro dias, e Jesus manda tirar a pedra, Marta disse, Senhor, já cheira mal. Ele disse, Marta, eu disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Para Deus não há impossível. Deus chama Abraão com 75 anos, mas quando Abraão faz 100, é que Isaac nasce. Que Deus queria provar que é Ele que faz. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, para nós, para Deus, é fichinha. Tem coisas que a gente entende, aceita, porque vê. Mas é impossível você dizer como é que aquilo ali funciona. Algumas coisas na natureza, como é que acontece isso? Como é que de uma pequena semente, de uma fruta, vai nascer uma árvore que dará milhões de frutos? Como que através de algo tão inanimado, algo tão impossível, Deus faz nascer algo tremendo? Deus faz o impossível acontecer. Esse obstáculo, essa muralha, essa dificuldade que você hoje está passando, para Deus é nada é fichinha, ele mesmo diz, para você falar com ele, peça, clama a mim, responder-te-ei, diz ele, anunciar-te-ei, coisas tremendas, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é justamente essas coisas que Deus tem separado para aqueles que o amam, está difícil, a vida com Deus é simples, é de uma simplicidade querido, e nós complicamos, nós criamos um monte de, sabe, barreiras, empecilhos, muitas vezes dessas, essas muralhas, essas dificuldades na tua vida, não estão lá porque foram colocadas pelo inimigo, por Satanás, ou pelos adversários, ou pelas, sabe, pelos, pelas coincidências da vida, não, foi você que colocou, Muitas dessas muralhas somos nós mesmo que levantamos E Deus está dizendo para você, é hora de derrubá-las Você já tem uma promessa Você já recebeu de Deus a estratégia Precisa agir Faça alguma coisa Faça alguma coisa Você pode ajudar outros Mas nunca espere agir somente se alguém te ajudar Faça a sua parte Se mexa Eu acho lindo o texto Quando aqueles quatro amigos Pegam o paralítico Que era amigo deles Eles devem ter acompanhado a situação daquele homem um Amigo Quantas vezes aqueles quatro amigos Talvez queriam se reunir para ir a algum lugar se fosse aqui hoje, quatro amigos, ah, homens, amigos, ah, vamos jogar uma bola junto, uma pelada, vamos ali na praia, vamos fazer um churrasco. Mas tinha um quinto amigo que era paralítico, estava paralisado. E eu creio que todas as ações, tudo aquilo que eles planejavam fazer, ficava impedido por causa do amigo paralisado não existia tecnologia hoje que temos de transporte, de facilidades mas aqueles quatro amigos ouviram falar que Jesus estava em tal lugar e foram lá pegaram aquele amigo paralisado e vamos lá levar ele para Jesus Se tem alguém que pode ajudá-lo, é Jesus só que chegou lá, não, não deu para entrar, a casa estava muito cheia você está pensando que eles desanimaram? Quantas vezes você desanima? No primeiro obstáculo Ah, meu sonho era fazer faculdade Mas na primeira prova de Enem que você faz Você tirou nota baixa e desistiu Ah, meu sonho era falar inglês Porque se eu soubesse falar inglês Eu poderia, portas iriam abrir para mim Aí você vai se matricula Primeiro o verbo to be que tu encara Você desiste Eu to be, to, to be, ele to be, Se enrola todo Aí e não sei o que E pronto, não fala mais nada se abandona e não sai disso. Meu Deus do céu, que coisa. Estudou desde a. Agora mudou os nomes tudo, né? Desde da quinta série na minha época. Fez tudo até a faculdade e não saiu do ish, it is. Eu dei aula de inglês seis anos e eu encontrei um ex-aluno meu um dia na rua. Falei, tu lembra alguma coisa da minha aula? Ele lembra, professor, uma frase. Qual frase? I don't know. A única frase que ele aprendeu, eu não sei. Eu dizia, você é lindo, cara. Aqueles homens se depararam com a multidão, Tá está pensando que eles deram meia volta? Eles devem ter parado, olhado, e agora? Trouxemos Zezinho até aqui, até agora. E não é possível que a gente não vai conseguir entrar. E tu sabe que crente atrás de Jesus é grosso. É ignorante. que não dá vez a ninguém não, visto? É igual a mulher no trânsito. Eu duvido uma mulher dar a vez no trânsito. Outro dia eu ia entrar numa rua ali, eu precisava entrar e os carros passando. Quando eu falei, agora eu vou, quando eu vou entrar, a mulher passou ainda, buzinou na minha cara. Eu falei, poxa, eu tento ser tão educado, né? A mulher, ela quer sempre a vez, mas ela merece a vez, né? Mas às vezes ela empurra não deixaram ele entrar era multidão e agora o que a gente vai fazer? olharam para o telhado e falaram, ah, tem uma ideia um deles deve ter tido essa ideia vamos subir no telhado destelharam a casa gente você já destelhou uma casa? lá em casa eu resolvi trocar as telhas todinha era um tal de telha quebrada vazando, furava o gesso que essa é a melhor coisa vou trocar é tudo juntei o pastor Salomão com os homens fizemos uma feijoada lá em casa tiramos, num dia só tiramos todas as telhas e botamos tudo novo querido tinha que ver, tinha uns 20 homens lá em casa ficaram todo mundo sujo fuligem, aquele pozinho que acumula na telha e no gesso é uma fuligem tremenda você sabe como é quem mora em casa que não tem gesso nem forro, só tem telha. Ei, a mulher todo dia tem que limpar o imóvel, varrer a casa, né? Aquela fuligenzinha. E quando chove? Parece que está chovendo na tua. Fica sh, sh, aquele chuveirinho, né? Tch, dentro de casa. Eles descobriram o telhado em cima de Jesus. Eu imagino a sujeira caindo, a fuligem. Se sou eu embaixo, eu ia dar uns colhambação Ei, 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 que bagunça é Onde já se viu isso aí, rapaz? Oxi, ela é não é Fica bravo. Eu fico imagino o dono da casa, pronto. Agora deu. Jesus lotou a minha casa. Agora vamos desmontar ela. Pensa uma agonia. A gente fica logo agoniado. É ou não é? Um pirrai corre na igreja. Tem irmãos aqui que já ficam. Eita, o bispo vai pegar ele. Eu vou não, gente. Tem gente que acha que eu vou matar o pirrai. Vou não. Tinha um a ver teve um que. A gente vem orar pelas crianças, eu tô aqui, o pirai no meu pé, ó. Aí eu tirei o pé, ele... aí eu olhei para ele e assim: é safado. Eu aqui, você não sabe o que é que eu converso com as crianças que é de orar, né? E ele, pisando no meu pé, né? Aí quando eu acabei de orar, que ele deu a última pisada, eu falei, vá para a salinha. Quando eu empurrei, ele tropeçou, rapaz. Aí caiu, bão, aí eu falei, não fui eu não. Aí meu filho falou, foi o senhor sim que eu vi. É porque tinha outro Pihai na frente dele. Mas eu fico imaginando aquele negócio destelhando Mas sabe o que, é que o texto diz? Que eles destelharam E começaram a baixar o paralítico E o texto diz que Jesus olhou Não olhou para o paralítico Olhou para os quatro E diz assim, Jesus viu A fé daqueles homens Querido, só quem tem fé descobre um telhado Paga o mico de jogar sujeira em cima de Jesus ajudar um amigo, não era para si mesmo. Às vezes você paga o mico para tu, para você receber a benção. Mas eles pagaram o mico para ajudar o amigo. E Jesus vira para aquele homem e diz: "Ei, levanta. Toma tua cama, porque agora é tua. Teus amigos vieram carregando, agora quem vai levar de volta é tu." Tem gente, tem crente aqui que até para receber a bênção, quer que o outro carregue. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, a bênção é tua? Pergunte a ele, a bênção é tua? Então carregue, tu, carregue você mesmo. Se a bênção é tua, tu que carregue. Diga para ele assim, vá para a bênção que te carregue. Você nunca mandou ninguém para a bênção que te carregue, né? Agora está mandando, né? Mas é tu que tem que carregar a bênção querido Querido eu quero dizer para você Ainda restam muitas muralhas Ainda restam muitas muralhas na tua vida Talvez essas muralhas Estejam aí Há tanto tempo Que você acha que nem tem mais como Derrubá-las Talvez sejam mágoas do passado Problemas que já fizeram raízes No teu coração mas nessa manhã o Senhor está dizendo para você, há uma promessa, haja, siga as estratégias de Deus, porque toda promessa passa pela prova do deserto, pela prova do tempo e da obediência. Feche seus olhos, Deus recebe a nossa gratidão nessa manhã, Quantas vezes, Pai, tem muralhas nas nossas, na nossa frente Quantas vezes são obstáculos que aos nossos olhos são intransponíveis São difíceis demais Mas há uma promessa nas nossas vidas E debaixo dessa promessa queremos viver A promessa de que em Cristo nós somos mais que vencedores A promessa de que contigo, ó Deus, nós saltamos muralhas nós pisamos exércitos inimigos Ó Deus Abençoa o teu povo aqui nessa manhã Que eles possam verdadeiramente Entender, ó Deus, que eles têm A urgência de agir Debaixo da tua estratégia Debaixo da tua direção Entendendo, ó Deus E crendo que para ti não há nada impossível Ajuda, Senhor A cada um de nós Ajuda o teu povo nessa manhã Ajuda aqueles que estão ao alcance dessa transmissão que eles possam também entender isso e colocar em prática em suas vidas. Muito obrigado, Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, nesse momento. E Te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém, Senhor.